0: No te conformes con la escasez. Capítulo 54 de Isaías. Regocíjate, oh estéril. La que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones Sean extendidas No sean escasas Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Y luego el texto dice Porque te extenderás A la mano derecha A la mano izquierda Y tu descendencia heredarán Naciones y habitarás las ciudades asoladas. Esta escritura, ella tiene una, una fuerza que devuelve a cualquier persona el ánimo, devuelve la confianza, devuelve eh, la visión, el entusiasmo. ¿Cuántas cosas? puede sentir una persona cuando escucha estos cuatro versículos que acabamos de leer, o tres. ¿Cuántas cosas? Sin embargo, el, la primera palabra, la primera palabra, merece una consideración extraordinaria, porque el profeta no está hablando de extenderse primero, no está hablando de no conformarse con lo, con la escasez. Primero, el profeta está diciendo, regocíjate. Ahora, regocijarse es un estado de alegría. Una persona no puede regocijarse si no está en paz consigo mismo. Y si no está en paz con Dios, y si no está en paz con los suyos primer plano los suyos. ¿Quién son estos? Para los casados, su esposa, su esposo, sus hijos. Para los hijos, sus padres. Para los padres, esta integración, pareja, hijos, familia. Estar en paz en casa nos permite gozar de una paz en nuestro ser interior. Ahora, esta paz, ella no aparece por aparecer. Ella tiene que ser solicitada. Ella tiene que ser anhelada. La persona tiene que buscarla. Tiene que tener interés por la paz. Porque si en verdad Dios da la paz, no todos quieren la paz. Hay quienes tienen la paz ofrecida por Dios, pero ellos crean ambientes que son hostiles. Por eso, cuando una persona reclama tiempo de otro, en este caso familia, muchas veces la mujer, la esposa, reclama tiempo del esposo o el esposo de la esposa o los hijos de los padres o de los padres de los hijos y a mí me parece que el tiempo es muy importante pero junto con el tiempo la calidad del tiempo que se da porque si no el que está dando tiempo y junto con el tiempo dar un ambiente hostil el que recibe eso quisiera que fuera poco el tiempo porque el ambiente hostil lo desespera lo, 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 lo humilla lo destruye ¿Sí? Entonces la persona que, que necesita la paz debe trabajar, debe esforzarse por mantenerla, por tenerla ahí. Ahora, cuando estamos hablando de la paz y luego dar el gozo, esto ahuyenta de nosotros la amargura. El capítulo 12 de la Carta a los Hebreos y el versículo 15 hay un consejo del apóstol que dice tengan cuidado para que no caiga en la amargura porque la amargura además de hacerte daño ¿qué es lo que hace? contamina ella contamina así que una persona que está enlazada por la amargura que ha perdido su paz que no puede proporcionar paz a sí mismo, ni a los suyos, es una persona que tendrá dificultad para romper el cerco de la escasez o para vivir en una libertad completa. Digo esto para enfocarnos que la prioridad no es tener más, sino tener más las consecuencias de un estado de paz que una persona pueda vivir hay gente que puede tener muchos bienes pero por no disfrutar de esto no se regocija, no se goza de lo, ni disfruta de lo que tiene más bien puede usar todo lo que tiene para seguir haciendo daño entonces en este plan vamos nosotros a trabajar ahora, ¿qué es escasez? Vamos a definir que estamos libres de amargura. Primero, levanta su mano derecha y diga, soy libre de toda actitud de amargura. Diga, en mi ser hay paz, porque Dios es paz y Dios habita en mí. Amén. Entonces, dentro de esta plataforma de que hay paz, y que somos hombres y mujeres sanados, eh, estamos dispuestos para vencer cualquier escasez. ¿Pero qué es escasez? Mire lo que dice el diccionario. Dice, mezquindad con que se hace algo. La primera definición. Mezquindad con que se hace Algo. Algo es cualquier tarea, algo es cualquier trabajo, cualquier función que a uno le encomiende o que tenga que realizarla. Según el diccionario, la persona puede ser escasa cuando es mezquino con lo que hace. Hay un grupo grande de personas que pueden comenzar bien una tarea pero es escaso en terminarla no termina si debía terminarla en una hora la prolonga a dos a tres a cuatro o prolonga a días usted conoce a alguien con, este, con esta actitud pues son mezquinos y esta actitud indica algo en la persona que lo está dominando. La segunda definición dice, mengua de algo. Es decir, si tengo algo o tengo volumen o número, en vez de aumentar, disminuye. La acción del mezquino disminuye lo que tiene. O lo que tiene en las manos de él no puede crecer, sino que tiende a disminuir. Ese es un factor. Lo otro es pobreza. Entonces aquí ya entra otro elemento, pobreza. Y dice, o falta de lo necesario para subsistir. Entonces la persona puede sentirse pobre, y sentir falta de lo necesario para subsistir, y se conforma, o acepta, o se acondiciona a esta situación. Y ahí queda. Infortunadamente, hay millones de personas que están en ese estado. Luego viene de escasez, Sinónimo escasear. Y mire cómo comienza la definición del diccionario: dar poco. Ahora entra en, el, en la acción del ser con lo que tiene, con lo que es suyo, cuando este tiene que accionar tomando lo que tiene para dárselo. Dar poco. Dar de mala gana. Haciendo desear lo que se da. Es el diccionario. Da de mala gana y luego deseando lo que está dando. Y otra forma es, no quiero dar. <risas> Quisiera retenerlo. Quisiera sostenerlo y no dárselo. Por alguna razón tendrá que dar. Y esto sucede mucho en la familia. Cuando los padres tienen que dar, pero no quiere dar, no siente de dar. Entre los esposos, mire, en la tarea pastoral con la consejería familiar, hemos encontrado más de una vez las parejas enfrentadas por eso. No, no sabe dar. Una vez pensé que si la pareja trabajara los dos, mejoraría las condiciones de hogar, el presupuesto y, lógico, mejoraría la, la, la relación. Pero resulta que en muchos casos no mejora. Hay más dinero, pero es eh, más grave la relación. Porque cada quien toma lo suyo y con esta actitud, no quiere ver el otro como parte de lo suyo. Claro, eso no es con usted, eso es con los que tiene ese problema. Usted no tiene ese problema. Sí. Pero hay, hay parejas que están ahí, que tienen problema del dar, del dar. Y luego están señalando que esto es mío. Esto es mío. No lo toque porque es mío. Devuélvame lo que te di. Acuérdate que yo te di. ¿Usted ha oído eso? No. Usted no ha oído eso. Pero otro sí lo ha oído. Ahora, que no es la Biblia que está diciendo aunque la Biblia lo dice pero aquí yo estoy tomando que el diccionario ¿eh? y, y es contundente dice evitar o excusar algún trabajo llega la oportunidad de ocuparse y la persona evita y excusa para no ocuparse dice no asume riesgo, no quiere riesgo, no quiere riesgo, porque no existe tarea sin riesgo. Cualquier tarea que una persona emprenda va a exigir de él o de ella riesgo. Y a menos, de más a menos. La persona tiene más y luego va a menos, siempre. Así lo define. Miremos, en segundo lugar, qué es lo que produce escasez. Ya vimos que es escasez. Y qué bueno que de pronto esto nos ayude a, a revisarnos. ¿No le parece? Ayudar a revisarnos. Porque de pronto usted dice, yo no puedo entender por qué no, no, no supero ciertas situaciones. Y en este caso aquí, ojalá, ojalá no. Yo quiero que el Espíritu Santo nos muestre las causas que de pronto impide a que superemos. ¿Qué es lo que produce escasez? Tengo tres elementos que producen escasez. Hay más, pero voy a poner tres. El primero, fenómeno natural. De repente, usted está frente a un temblor, a un terremoto. Usted no puede controlar eso. Y esto trae un cambio que afecta a todos. Segundo, ya tiene que ver con nosotros. Mala Administración de los Recursos. ¿Qué fue lo que dije? Mala Administración de los Recursos. Por ejemplo, en este momento el mundo está en revolución, está en crisis de la palabra usada, todo de, de punta a punta, está en crisis. Pero yo pregunto, ¿estamos en crisis porque falta o porque sobra? El mundo está en crisis económica y financiera, ¿por qué? Entonces no es porque falta, sino es porque hay mala administración. Entonces, la mala administración está produciendo ¿qué? Una crisis terrible. Una crisis terrible. Ahora, la crisis, nosotros cuando hablamos de ella, pues suena como muy fuerte, como un, pero crisis es movimiento. Entonces, lo que estamos viviendo son momentos o tiempos de mucho movimiento y, y en estos movimientos hay que prestar atención y qué bueno que puedo decir esto a usted hay que prestar atención atención a dónde a dónde va y qué es lo que está dibujando qué mapa se está haciendo tejiendo en este momento lo que tenemos es un cambio de modelo estamos saliendo de un modelo económico financiero a otro y usted dirá ¿y en qué por ejemplo? es que la economía fue defendida siempre para el libre comercio la oferta y la demanda fue defendido siempre el principio de que el gobierno no intervenga, el gobierno no esté poniendo cargas, impedimento a, las, a la libertad de los que manejan finanzas, sino que el gobierno debe simplemente ser un captador de impuestos a través de los movimientos constantes de una economía en movimiento. este exceso de libertad por varios, por varias décadas ha llevado al abuso. Abuso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Abuso. ¿En qué consiste el abuso? En ganancias desmedidas. Entonces, comenzando por los que maneja grandes volúmenes, ellos quieren también grandes ganancias y usted no entiende cómo una persona puede querer ganar en una empresa 400, 500 millones de dólares en un año. Eso no, la, que, ¿A dónde va a poner ese dinero un, un, un funcionario? una persona que trabaja para una empresa, no importa la cual sea. ¿sí? Pero sobre eso se aplican, en muchos casos, unas comisiones. Entonces, las actividades financieras se vuelven demasiado cara y costosa. Y crea una apariencia que... No es realidad para todos, puede ser realidad para un grupito, temporalmente, pero no para todos. ¿Y qué lleva eso? A que se desemboca la gente a lo que hemos dicho muchas veces, consumismo. Quiero consumir. No me contento en tener dos pares de calzado, quiero tener ocho. Y, y quiero tener ocho porque fulano compró la marca X y yo vi el otro con la otra y el otro con... Entonces nos vamos a competir con los calzados. Nos vamos a competir con las acuerdas que sea de oro, que sea de plata, que esté grabada. Voy a competir con el broche de la, de la corbata. La mujer va a competir con las cadenas que carga, con los con, con, con los aretes, con, vamos a competir con, con, con la ropa más costosa con, y, y eso no para, vamos a competir con el vehículo, vamos a competir con la casa, vamos a competir con esto y vamos a competir con el otro, vamos a competir mirando una revista, un pantalón en una, en una casa importante cuesta mil, un millón quinientos, un pantalón ¿Qué diferencia tendrá ese de 1.500.000 con el mío que costó 20 dólares? La marca, ¿qué más? La moda, ¿qué más? Ponga todo lo que quiera y va a llegar un momento que cuando usted dice que esta ropa cuesta eso, no justifica, no justifica. Yo creo que las cosas que valen tienen que pagarse lo que vale, pero si por vanidad, tú vas a poner valores, costos, que no son de sede. Y cualquier administración que caiga en eso, fracasa. ¿Qué es lo que pasa? Fracasa. Fracasa. Padres que mandan a sus hijos a Bogotá a otra ciudad de Colombia y allá les paga apartamento, le dan Pasaje para que venga a Cúcuta dos, tres veces por mes y en aviones. Los hijos, si yo soy un hijo y a mí me ponen una beca así, yo estoy contento. ¿O no? Pero pregunto, ¿habrá economía que aguante eso? Son pocas, ¿verdad? Son pocas. ¿Será que el muchacho... O la muchacha no merece eso. Sí merece. Pero habrá otra forma que no sea tan costosa. Pero la pregunta es: el negocio que tiene, la impresita que tiene, la fabriquita que tiene, tu representación que tiene, aguanta esos costos. Llega el momento que no aguanta. Entonces colapsa la empresa. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Mala administración. ¿Por qué? La persona se equivocó en el uso de sus finanzas. Se equivocó. Añada todo lo que quiera, además. Porque estoy dando unos ejemplos que son muy familiares. Y puede haber otros, otras situaciones que lleva a la persona a una actitud repetida. De mala administración. Tercero, desobediencia. Desobediencia. En la desobediencia, ¿usted contra quién está desobedeciendo? No miremos al gobierno primero. Ni siquiera miremos a la familia primero. Miremos a Dios, porque la vida nuestra depende de quién, de Dios. Y Dios ha puesto normas, y Dios ha puesto principios para protegernos, para ayudarnos, para conducirnos. Dios lo ha puesto. La palabra de Dios debe ser lámpara a nuestros pies. Debe ser luz a nuestro camino. Es la palabra de Dios. Estos días visité a una autoridad. Y él me dijo: estas, esta dio esta expresión: agradezco al altar de la iglesia por enseñarme a tener temor de Dios. Por temor a Dios. Y dijo: porque he descubierto. Que ahí está el principio de la sabiduría. ¿Eh? ¿Qué bien? ¿Qué bien? El temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Entonces, ¿qué produce la desobediencia? Deuteronomio. Tengo dos textos aquí, o tres, que son fuertes. Capítulo 28 y el versículo 38 y fíjese lo que dice: sacarás mucha semillas al campo y recogerás muchísimo. Pero, ¿por qué digo muchísimo? Porque el otro texto dice, sembras mucho y cosechas mucho. Este es el orden. Este es el orden. Sembras poco y cosechas poco. Pero aquí, el que está en desobediencia puede tener mucho para sembrar. Pero cuando llega la hora de recoger, ¿cómo recoge? poco. ¿Qué pasa con el que tiene mucho y sembra mucho y recoge poco? ¿Aumenta o disminuye? ¿Quién tiene la culpa? ¿La naturaleza? ¿Hubo mala administración? Quizás no, hay gente que puede ser muy hábil en el cuidado administrativo pero pésimo con la palabra de Dios se choca con ella la desprecia, la vituperia y quiere combinar las dos cosas sabe el problema de querer ser un buen religioso a la vista de todo el mundo pero un desobediente a Dios y a su palabra usted y yo no somos buenos cristianos Simplemente por venir a un culto o venir cada semana en un culto o cargar la Biblia o tener la Biblia abierta allá en, en la sala o allá en la oficina. Eso, eso no, aun cuando esto dé apariencia no es eso. La obediencia es tomar la palabra y vivirla eh, y vivirla. 38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. ¿Por qué? La langosta lo consumirá. Plantarás viñas, labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas. ¿Por qué? El gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. fíjese cuántas cosas puede causar la desobediencia. ¿Cuántas cosas puede causar? Entonces, ahora sí, Mateo, capítulo 7. Ahí hay una, una palabra que vale la pena tenerla en cuenta capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, la, le compararé a un hombre, ¿cómo? A una mujer prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca, Luego dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y go golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hacen, le compararé a un hombre, a una mujer insensato, insensata, que edifica su casa sobre la arena. Entonces vienen fenómenos. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con impeto contra aquella casa y cayó. ¿Y cómo fue que quedó? Grande su ruina. ¿Cuál es la clave de esta, de esta palabra? Oír la palabra y hacerla practicarla. ¿Cómo logro yo tomar la palabra y practicarla? Mediante la obediencia. Mediante la obediencia. Entonces tenemos tres elementos que causan escasez. El primero, fenómeno natural. El segundo, mala administración. El tercero, la desobediencia. En el punto 3, entonces ahí viene la palabra clave de motivación. No te conformes con la escasez. Sea ella causada por fenómeno natural, sea ella causada por mala administración, sea ella causada por desobediencia, no te conformes con la escasez. Mm. Por cualquier lado que ella venga, y la razón por la cual venga, lo que necesito es entender, identificar, y luego pararme en el lugar correcto y decir, yo no me conformo con la escasez. ¿Cuántos les gustaría proclamar eso? Ahora, le doy unos segundos para que usted revise. ¿Está usted siendo afectado por uno de estos tres? Yo repito, ¿está afectado por cosas que sucedieron que están fuera de su control? ¿Está afectado usted porque se descuidó en su orden administrativo? ¿En qué se descuidó? Yo di algunos ejemplos, pero déjeme poner este. Traté otro día un caso y cuando analizaba el tema con la persona, nos fuimos para atrás. Digo, ¿cuándo comienza usted a sentir que está siendo sus ganancias, su, sus utilidades se han bajado? ¿Cuándo comienza? Entonces me abrió los ojos y dice, sí, no quería hablar de eso. Hizo así con la mano, así. Y yo acompañé a él, y santo Dios. Sí. sí, porque son señales muy naturales, ¿no? No quería hablar de eso. Entonces yo le dije, Santo Dios, le hablé en portugués. ¿Por qué no quiere hablar de eso? Ah, porque somos una familia impresa. Y desde que Fulano, miembro de la familia, Comenzó a hacer tales cosas en la empresa. A partir de ahí han bajado ventas, han bajado ganancias, han bajado esto, han bajado lo otro. Y entonces el temor de hablar de eso es porque siente culpable de acusar a un miembro de la familia que es parte del en trabajo. Entonces yo le dije... Pensemos primero que Él es súper honesto. Vamos a partir de esta, de esta primicia, que Él es honesto o que ella es honesta. Pero pensemos en el segundo plano de que a ti te faltó supervisión. Te faltó supervisión. Y si usted entrega todo lo que tiene a otros, que haga lo que a ellos les parezca, y usted no lo educó, y usted no lo enseñó, y usted no lo... No puso sus parámetros y usted no puede supervisar. Solamente viene por. Entonces, esto se llama mala administración. La falta de supervisión. Aló. La falta de supervisión. Quería añadir eso. Descubriste que es por falta de administración que las cosas no están yendo. No te conformes con la. Bendiciones.